0: Sin duda alguna, Dios nos ha llamado como creyentes a servirle. Pero entramos en problemas cuando dependemos de nuestro servicio, tanto que quitamos los ojos de nuestro Salvador. Este fue el aparente error de Marta. Se distrajo y seguro tenía las mejores de intenciones. Quería servir a su Señor, pero fue tal su enfoque que menospreció la necesidad de mantenerse cerca de Cristo, de sentarse a sus pies como María. Debemos de reconocer que no tenemos que hacer nada para merecer sentarnos a sus pies y recibir la gracia de su mano. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en una serie que hemos titulado Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás.
3: Que el Espíritu Santo esté en nosotros no quiere decir que ya no seremos tentados. El enemigo de las almas ha intentado en cada época dañar y apresar a los fieles de Cristo. Por eso no podemos ignorar que Satanás desea que los creyentes verdaderos y los seguidores del Señor sean inútiles para el reino de Dios.
0: Cuando el diablo logra que el cristiano aparte su corazón de Cristo, ya logró su cometido. No hay duda alguna de que durante nuestra vida cristiana, todos enfrentaremos muchos ataques del enemigo para hacernos tropezar en el camino. Satanás emplea muchas artimañas para tentarnos a pecar y a dudar de la bondad de Dios y de su fidelidad para con nosotros. Así que hoy quiero pensar contigo sobre una artimaña del diablo que aflige particularmente a los que dedican mucho tiempo al servicio del Señor. Aún en esa área, Satanás entra con sus mentiras para intentar alejarnos de Cristo. Si tienes una Biblia, busca Lucas 10:38 al 41 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. El faro de redención comienza con Salmo 108. Canta por gracia.
4: Mi corazón está dispuesto. Voy a cantarte Salmos gloria mía en salterio y arpa, despertaré al nuevo día. Te alabaré Jehová entre los pueblos, a ti cantaré salmos en las naciones. Tu amor y misericordia no caben en el cielo, tu verdad llega hasta el firmamento. cielo, Tu gloria cubre la tierra entera, cubre a tu pueblo con tu diestra, tu pueblo amado que te ha
0: Salmo 108 canta por gracia. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Ha sido un verdadero gozo para mí explorar junto contigo un pequeño libro por el pastor puritano Thomas Brooks que fue de gran bendición en mi vida en un tiempo cuando apenas empezaba a leer las obras de los puritanos. Tal vez nunca haya subido la palabra puritano o solo la haya subido en un sentido negativo. ¿Qué puritanos son? O algo así. Realmente, puritano es un término muy amplio, pero básicamente se refiere a pastores alrededor del siglo XVII de la tradición reformada que enfatizaban la sana doctrina y también la piedad. No todos creían exactamente lo mismo en cada punto, pero generalmente eran personas muy dedicadas a la justificación por sola fe y también a una vida que en todo glorificaba a Dios. Thomas Brooks fue un pastor inglés que escribió muchos libros, pero de todos los libros que escribió, quizás el más conocido sea el libro del cual tomamos nuestro tema de esta serie, Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás. En este libro, Brooks explora las muchas artimañas, maquinaciones y ardides que usa el diablo para desviarnos del buen camino y de nuestra confianza en la obra de Cristo para redimirnos. Ya sea para tentarnos hacia el pecado o para hacernos dudar de nuestra salvación, el diablo siempre busca derrotar a los seguidores de Cristo porque odia la gloria de Dios más que cualquiera otra cosa. Debemos de ser conscientes de esta realidad para poder resistirle en nuestra vida cristiana y para vivir una vida que agrada a Dios y que confía en Cristo para redimirnos. Hoy pensaremos juntos en una artimaña del diablo que creo que todos los que somos creyentes y que estamos muy involucrados en nuestras iglesias locales hemos enfrentado. Soy pastor en mi iglesia local, así que cuando no estoy trabajando en la obra del de faro, estoy involucrado en el ministerio, en mi iglesia. Y hay una tendencia tanto para pastores como para personas que no lo son, pero que están muy activas en el ministerio, de empezar a pensar que su servicio es parte de su salvación. En cierto sentido, nuestra identidad se vuelve tan unida a nuestro ministerio que olvidamos nuestra identidad en Cristo. Esto puede ser peligroso para todos los que desean servir al Señor y debemos de tener mucho cuidado cuando Satanás nos ataca de esta manera tan sutil pero tan efectiva. Mi anhelo para ti que me escuchas hoy es que puedas ver que no todo lo que hacemos en el ministerio lo hacemos con los motivos correctos, ni tampoco conviene todo lo que hacemos en el ministerio, si es que lo que hacemos nos desvía de poner nuestra total confianza en Cristo para nuestra redención. Algunos deberíamos de hacer menos por un tiempo para recalibrar nuestro enfoque espiritual para que con nuestra confianza puesta totalmente en Cristo, podamos servirle en el ministerio de una manera que le glorifique. Brooks expresa esta artimaña del diablo de la siguiente manera.
1: Artimaña. Tienta a los cristianos a apoyarse en sus actividades, de manera que se apoyen en el hecho de orar, escuchar o leer la palabra, y en la comunión de los santos.
0: Brooks elabora su punto y observa, cuando Satanás ha hecho que el alma se apoye en los servicios prestados, la ayudará a razonar así. Mejor no orar que apoyarte en tus oraciones. Mejor no escuchar sermones que apoyarte en la atención. Mejor nunca compartir la comunión de los santos que apoyarte en ella. Así estorba a muchas almas en la carrera hasta el cielo, enviando que presten aquellos servicios que debían ser su gozo, y corona. Pienso que muchas veces caemos en este error y quizás tú te sientes muy identificado con esta artimaña porque sabes que es muy fácil apoyarte en lo mucho que haces. Pensaremos hoy sobre este aspecto de nuestra lucha con el pecado y en remedios preciosos, verdades bíblicas que son remedios preciosos para nuestras almas para no ceder a esta tentación del diablo.
3: Hola, mi nombre es Julia desde La Habana, Cuba. y para el Estamos
0: con Julia en La Habana. Le pedimos a Julia que nos diera su opinión sobre este tema de apoyarnos en lo que hacemos por Cristo en lugar de apoyarnos en Cristo mismo.
3: Una porción de la escritura se encuentra en la segunda carta a los Corintios, el verso 11 del capítulo 2, y declara, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo reconoce que existen maquinaciones para dañar a los cristianos, y desde que se escribió esa carta y hasta ahora el enemigo de las almas ha intentado en cada época dañar y apresar a los fieles de Cristo. Por eso no podemos ignorar que Satanás desea que los creyentes verdaderos y los seguidores del Señor sean inútiles para el reino de Dios. Una de las maneras que el maligno tienta a los cristianos es a apoyarse en sus actividades. El exceso de asuntos que llena la mente de preocupaciones aun cuando sean temas relacionados con Dios y con su iglesia hará que el cristiano esté más sumergido en actividades, le llenará de ansiedad, provocará que estén satisfechos con las oraciones, la lectura de la Biblia, provocando esa especie de satisfacción y dejando a un lado el esforzarse. Una manera para combatir esta realidad y esta táctica será enfocar nuestra mente y nuestros pensamientos en la gloria de Dios. Todo lo hacemos para honrar al Dios Eterno y eso trae descanso a nuestra vida. Otro punto importante será reconocer que aún tenemos imperfecciones en nuestro servicio. No hay motivos para enorgullecernos. El mismo apóstol Pablo decía, no lo he alcanzado todo. De antemano es bueno recordar que no fueron las obras ni el servicio lo que trajo salvación a nuestra vida. Fue Cristo mismo, el Cordero inmolado por amor. Nuestras obras y las actividades no son el lugar apropiado para apoyarnos pues ellas también nos inducen al pecado que nos destruye. Nuestro Señor, en el Evangelio de Lucas, dice, Cuando hubieras hecho todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, ¿en dónde nos apoyamos? ¿Dónde encontramos descanso? La respuesta es Cristo mismo. El Cristo de nuestra esperanza venció a Satanás. En Él estamos seguros. El manso y el humilde de corazón nos exhorta a aprender de Él. El apoyo que necesitamos y la fuerza que buscamos para cada día, la victoria que provoca la libertad en nosotros, es Cristo mismo. Él es nuestra roca inconmovible.
0: Muchas gracias, Julia, por compartir con nosotros aquí en El Faro. Seguiremos oyendo de muchos hermanos en Cristo en Cuba sobre los temas de nuestro estudio. Sé que siempre es de bendición para mí y espero que lo sea para ti también el escuchar de la voz del pueblo cubano aquí en el Faro. Que Dios siga fortaleciendo a su iglesia en Cuba en su propia lucha contra las artimañas de Satanás. Y que seamos todos fortalecidos en la batalla para meditar juntos en las verdades de Dios que Brooks elabora como remedios presenciales para nuestras almas cuando enfrentamos la tentación. Una breve lectura de la palabra será instructiva para nosotros para pensar en esta artimaña de Satanás. Esta artimaña de cómo nos tienta a apoyarnos en nuestra actividad y en nuestro servicio a Cristo, y no en Cristo mismo. Esta es la historia de María y Marta cuando recibieron a Jesús en su casa, en Lucas 10, 38 al 41.
1: Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. El Señor le respondió, ¡Marta, Marta! Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada.
0: Jonathan Pennington expresa hábilmente el punto de esta historia, diciendo, Esta breve historia revela la tentación siempre presente, aún entre creyentes, de sustituir la religión por el evangelio. Podríamos definir la religión como actividad humana emprendida en un intento para agradar a Dios. Pero el evangelio es el mensaje del clemente amor de Dios hacia nosotros y la invitación a orientar nuestras vidas hacia Él. En lugar de enfocarnos en hacer, aún en hacer cosas buenas como servir, la única cosa necesaria y la cosa buena es sentarnos a los pies del Señor y escucharle. Realmente podemos estar preocupados con todos los preparativos. Antes de ser un llamado a hacer, el evangelio es una invitación a la presencia del Señor. Seguirle a Jesús como discípulo significa estar con Él y oírle. Permanecer solo en Él y depender solo de Él nos habilita para cargar nuestra cruz a diario y seguirle. Creo que esta historia fue incluida sobre todo para cristianos con todos los mejores deseos. No pienso que Marta haya sido intencional en olvidarse del Señor. Con gusto hacía lo que hacía para agradarle. Pero Cristo conoce el corazón y nota en Marta una tendencia que requería de cuidadosa corrección. Debemos de oír con cuidado la corrección de la verdad, cuando sea que nos corrija en nuestra vida con remedios preciosos contra las artimañas de Satanás.
1: Remedio. Considerar seriamente que nuestro mejor servicio tiene imperfecciones y debilidades.
0: Sin duda alguna, Dios nos ha llamado como creyentes a servirle. Según Pablo en Efesios 2, fuimos salvos para andar en las buenas obras que Dios preparó por nosotros de antemano. Fuimos creados para servir al Señor y para cumplir con su diseño para nuestras vidas, glorificando a nuestro Dios con nuestro servicio a Él. Pero entramos en problemas cuando dependemos de nuestro servicio tanto que quitamos los ojos de nuestro Salvador. Este fue el aparente error de Marta. Se distrajo y seguro tenía las mejores de intenciones. Quería servir a su Señor, pero fue tal su enfoque que menospreció la necesidad de mantenerse cerca de Cristo, de sentarse a sus pies como María. Debemos de reconocer que no tenemos que hacer nada para merecer sentarnos a sus pies y recibir la gracia de su mano. Brooks observa lo siguiente sobre nuestras obras, buenas obras, pero obras imperfectas, diciendo, ¿Qué manchas e imperfecciones se ven en nuestros deberes más hermosos? Cuando hayas hecho todo lo posible, mejor terminar con estas palabras, «Oh Señor, no entres en juicio con tu siervo», Salmo 143, 2, «A causa de las imperfecciones que acompañan tus mejores servicios». Todos podemos decir con la iglesia, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Si Dios tomara nota estricta de las fallas de nuestros mejores actos, estaríamos perdidos. Nuestro vino se adultera con agua y la escoria se adhiere a nuestro oro. Recordemos la gracia que hay en Cristo, del cual Salmos 103, 1 al 5 nos recuerda. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Y los versículos 13 al 14, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo.
1: Remedio. Considerar seriamente que si nos apoyamos en las buenas obras, nos destruirán y condenarán eternamente, al igual que los peores pecados que podamos cometer.
0: Aquellas almas que habiendo acabado todo no alzan la mirada a Cristo para apoyarse y descansar únicamente en Él, dejando el servicio a sus pies, se acostarán en tristeza. Su pan les está preparado en el infierno. Brooks cuando dice lo anterior tiene en mente Isaías 50, versículo 11, que dice, Todos ustedes que encienden fuego, que se rodean de teas, anden a la lumbre de su fuego. Y entre las teas que han encendido, esto les vendrá de mi mano. En tormento ya serán. Pregunta luego, ¿acaso es bueno morar en el fuego eterno y devorador? Si lo es, sigue apoyándote en tu deber. Si no, asegúrate de que tu apoyo sea únicamente el seno de Cristo. Quiero que escuches con cuidado lo que Brooks está diciendo aquí. Estoy convencido de que entre los oyentes del faro hay personas que piensan que escuchar un programa radial cristiano o asistir a una iglesia y diezmar, ayudar a los necesitados y etcétera Es algo que te gana puntos con Cristo. Pero el punto de Brooks meditando en este texto de Isaías es este... Todo esto que haces, si no corres a Cristo y si no descansas solamente en lo que Él ha hecho para redimirte, es jugar con fuego, en el sentido literal. Viene un día de juicio, y solo hay un lugar donde puedes estar a salvo, y no es en medio de tus buenas obras, sino bajo la cruz del Calvario. A salvo en los brazos que fueron extendidos por ti. Recibido en las manos que fueron clavadas por las obras de tus manos en las cuales confías para salvarte. Cada buena obra hecha con fines de merecer el favor de Dios es un martillazo más en los clavos de Cristo. Sé mejor como David Dixon un pastor presbiteriano de otra época que dijo en sus últimas palabras en esta vida, He tomado todas mis buenas obras y todas mis malas obras y las he arrojado en una pila ante el Señor y he huido de ambas al Señor Jesucristo y en él tengo dulce paz.
1: Remedio Dios nos ha dado a Cristo mismo para ser nuestro apoyo, sobre todo. Él es tu apoyo. Su amor y misericordia libres son tu apoyo. La justicia pura, gloriosa, incomparable y sin mancha de Cristo es tu apoyo.
0: Los versículos 41 y 42 de Lucas 10, aplicados a nuestro descanso en Cristo y a nuestra fe en Él para hacer todo lo necesario para que seamos recibidos a la presencia de Dios, son un bálsamo para nuestras almas. El Señor le respondió, «Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada». Brooks lamenta nuestra tendencia de ser Martas en vez de Marías, diciendo, «¡Qué triste pensar que la mayoría ha olvidado su apoyo!». Como lamenta al Señor, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores la hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en encollado y se olvidaron de sus rediles. Las pobres almas que no perciben la excelencia del apoyo que Dios les ha dado andan de monte en encollado. Esto es de deber en deber. Descansando aquí y allá. Pero las almas que perciben la excelencia del apoyo que Dios les ha dado dirán, adiós a la oración, a escuchar sermones, al ayuno. Ya no me apoyaré más en estas cosas. Ahora solo me apoyaré en el seno de Cristo, en su amor y justicia. Hermano en Cristo, respecto a nuestra conciencia delante de Dios y nuestro firme fundamento para la fe, dejemos al lado toda buena obra. Nunca confiemos en lo que hacemos para merecer entrada delante de nuestro Padre. Escojamos a Cristo. Confiemos en Cristo, la parte buena, la cual no nos será quitada.
2: Cuando lo incierto sobrevenga Mi realidad es Jesús Y cuando mis fuerzas desfallezcan Mi confianza está en Jesús Y cada día quiero más y más de ti
0: La plenitud está en Jesús, canta Marco Elizalde. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el faro de redención. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, te damos gracias por Cristo, y sus palabras tan directas y tiernas a martas como nosotros. Palabras que nos recuerda amorosamente a que escojamos la parte buena, a que le sirvamos pero sin quitar nuestros ojos del Redentor que nos salva aún de nuestros mejores intentos de merecer tu favor. Haznos más como María, para que cuando te sirvamos lo hagamos de un corazón que no esté preocupado y molesto por diferentes cosas, porque sabemos que Cristo es mejor y que en Él somos aceptados. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo